Det er å komme sig ut i skog og mark, altså rett og slett. Det gir mulighet for både opplevelse for sinn og, og, og skinn, for å si det sånn. Altså. Og min opplevelse og erfaring fra livet, det er at jo mer du putter in, jo mer får du ut. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så har jeg lest flere bøker og artikler av den kjente friluftsmannen, biologiprofessoren og forfatteren Leif Ryvarden. Ikke bare har han fått Brageprisen, Miljøverndepartementet sin pris, universitetet sin pris for populærvitenskapelig virke og den norske friluftsprisen. Ryvarden han er også æresmedlem i Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, Æres doktor ved flere utenlandske universitet, og ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin forskning og formidling innen naturvitenskap. Nu har han fylt 85 år, tatt initiativet til en ny nasjonalpark i Østmarka utenfor Oslo, og fullført et feltarbeid i jungeln i Kamerun. Det er en stor ære å få selveste Leif Ryvarden som gjest her i Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Leif. Takk for det. Du ser veldig sprek ut. Kommer du rett fra en lang skitur mellom Ringkollen og Løvelia eller et eller annet sånt? Nei, det var sist søndag, men jeg går prøver å komme ut på ski et par ganger i uka sånn, i vintersesongen. Ja. Ja, du gjør det? Ja. Det er jo helt strålende forhold i marka nå da. I høyden er det veldig fint. I nedre del er det ganske slitt, for å si det mildt, ja. Ja, riktig. Ja. Så man passer litt på hvis man kommer ned og er mot ja. Oslo sentrum. Ja, spesielt jeg som er gamle folk, og man vet aldrig hvor benskjør man er, ikke sant? Man, man hører skrekkhistorier. Ja, riktig, riktig. Så man passer på litt i lavlandet. Ja, riktig. Du, før vi skal snakke om veldig mye annet i dag, så må vi få lov til å bli litt bedre kjent med det. Ja. Kan du huske noen av dine første turer som barn? Ja, jeg var jo, håper jeg, oppvokst under den andre verdenskrig, og da var det jo bare Nordmarka i grunnen som hadde, håper jeg, muligheter for friluftsliv. Vi kunne ikke reise noen steder, og til byen hadde vi ikke noe å gjøre. Og min første, så kom jeg involvert i speideren. Det var jo en veldig god mulighet for å bli aktivert som friluftsomdom, mer enn liksom mine foreldre var jo fra Vestlandet og var lite vant med å gå på tur på den vanlige måten. Ja. Så vi var med i speideren. Min første ordentlige tur, jeg husker den, gikk til vinneren Setevollen, som er en, den gamle setern til vinneren går. Den ligger mellom Lørenseter og Ullåseter. Ja. Og der overlattet vi og... Jeg synes det var strålende og gikk da fra Songsvann da. Ja, riktig. Ja, det er min første overnattingstur jeg kan huske. Mm. Og det var kanskje under krigen, eller? Det var vel like etter krigen, ja. tror jeg. Ja. Nettopp. Men vil du anse det som at du var født i en friluftsfamilie, eller var det noe helt nytt det der med? Ja, far var, hadde brukt veldig mye av tiden av sommerferiene når han hadde ferie til å gå på tur i Pardanger eller sånt. Ja. Og han tog mig med på uh, den første turen, den gikk vi gjennom Holleia. Oh, ja. Som han sa, det kan vi gjøre et forsøk, det var jo en to dagers tur ja. gjennom skogen. Og så uh, ut på sommeren, det var i Pinsen, uh, og ut på sommeren så gick vi en runde på Hardanger, vi da startet da oppe, uh, oppe på Østavåse, og gick til Tuvaseter og, og Sandhau og Rauhelleren og Hedlo, og tilbake til, til uh, Fossli Hotel, da kan du si. Sånn, oi, 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 for en fin runde. Ja, det var en... Ja, jeg husker jo veldig godt at jeg tenkte at herregud, dette her blir tråkige greier, men, men på en eller annen måte så smittet det over, slik at da det var vi var ferdig så, så sa jeg til far, dette må vi gjøre en gang til. Ja, du sa det? Ja. <laughs> Og det var en enig at det... Det var en enig, men det blev stort sett at det var jeg som gjorde det da. Ja, riktig. Jeg, liksom, han tog mer småturer i Nordmarka, kan du si da. Ja. ja, og det gjorde jo du også, for jeg har hørt om at du satt opp en lang rekke fuglekasse ja, oppe i marka. Det er helt riktig. Jeg var veldig interessert i ornitologi og fuglemerking og drev og fanget ful ut på verandaen om vinteren og ringmerket og sånt noe. Ja. Og for å få litt fresålet så satte jeg opp bortimot, jeg tror en 70 fuglekasser i Nordmarka. Jeg hadde lange sånne runder hvor jeg gikk og noterte meg hva hva slags ful det var der, og om det blev ungrade, og så videre. Og så videre, og opplevde jo det store blant annet at det var en ful som jeg ringmerket på 
Det er jo slik at de fuglene som ruger i rugekasse, de blir ofte trykker på reire i stedet for å fly ut. For oh, ja. hvis sitter et rovdyr i hullet, så er du i hvert fall sikre på å dø, ikke sant? Men hvis du trykker deg i bånd, ja. så det er bare til å løfte av lokket, og så kan du ta og ringmerke fuglen, og så kan du legge den pent ned igjen og gå vekk. Så går det fint. Ja. Og det gjorde jeg med en, en rødstrupe, nei, rød, rød, rødstjert oppe i hullåsheter på en kasse jeg hadde der, Og den rødstjerten kom altså tilbake til den nøyaktig samme kassa etter å ha vært en tur i Afrika den vinteren. Det er ganske utrolig. Er det sant? Ja. Ja da, og så hadde jeg da, for at jeg skulle liksom, jeg var litt konkurranseinstilt, at jeg skulle tenke at jeg skulle sette hvertfall Norges rekord i ringmerking da. Så, og for oss hadde jeg jo ringmerket liksom det meste av fuglene i nede under marka. Jeg gikk på alle kirkegårdene og, og klatret der om trærne ved klokka fem om morgenen ut og ringmerket fuglene. Disse kirketenerne likte ikke det der at vi... Det var. Og så dro jeg... Det forsøkte jaga bort. Ja, så de sa at det var du driver på med nå og sånn, ja detta er en kirkegård om jeg ikke var klar over det ja, jo jeg skjønte jo det da. Så, så for att få lite fres på det så reiste jeg til Røst ja. og bodde på en av disse en øy som et veddøye hvor jeg bodde alene da i fire-fem dager og ringmerket full og så dro jeg til Hornøy Varde og så dro jeg in i Pasvik Oi. og da hade jeg vår, for att komme lite bort i disse sibirartene som finns da i Taigaskogen der oppe ja Hvor gammel var du du holdt på med denne Norgesrekorden i ringmerking? Ja, det var jo da var jeg vel en 17-18 år gammel, tenker jeg. Og, og reiste ja, rundt i gang. Ja, folk var greie og sånn, det var ikke det. Men det, det blir ofte at, slik at når du har nådd målet, så mister du litt entusiasme. Ja. Og så kom jeg jo på universitetet og oppdaget at jeg kunne ikke studere ornitologi i syv år som jeg hadde håpet på. For du hadde lyst til å holde på i syv år? Ja, ja, jeg hadde jo lyst på det. Det var da far sendte mig til handelsken, han sa da får du i hvert fall en yrkesutdannelse. Og så tog jeg litt kjemi da, og da hade jeg jo venner som allerede var kommet in på høyskolen i Trondheim. Ja. Så sa de Leif, det er der oppe du hører hjemme, du må søke. Og så kom jeg inn da, og så var jeg da i Trondheim i fem år da. Nettopp. Og så der oppe blev jeg fanget, så hadde, giftet jeg mig der oppe, og, 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 og så hade jag liksom ett halvt år till overs för att min kone skulle då föra en klasse fram till sommaren. Ja. Och jag hade då som sagt diplomen skulle vara färdig till jul. Och så sa min professor att han syns att jag skulle ha lite mer kemi för att se lite på plantesläktskap den gången existerade ju inte DNA så vi kunde inte ja, så man brukte ofta kemiska förbindelser på ja och se på släktskapsförhållanden mer än att bara se på på det yttre kan du säga. Si, ja ja. Och då var jag tog jag ett mellanfag på ett på tre tre månader och jag säger till folk inte gör det. Nej. <laughs> För du fortsätter inte gjort något annat alltså. Men men det gick jag blev ju fångad in av Järvol då. Ja. Han var ju en entusiast och en, en inspirator av ja. Så därmed så så, så tänkte jag ja, varför ska jag inte ta ett botanikhodfag? Och där reste jag upp till Finnmark hvor jag hade varit då på grund av dessa färden i det indre och sånt. Ja. Och så Jeg tog ut et område langt øst i Finnmark, noe som heter Rastigeisa, som er utløperen av fjellkjeden. Borten for det så blir det liksom sånn store flate vidder og, og, og skogsområder. Ja, så der tog jeg en hovedfagsoppgave. Vi gikk rundt i fjellet der i to måneder et år, og en måned neste år. Ja. Og, ja, og så... Ja, så havnet jeg til jeg kom tilbake på universitetet, hvor jeg blev ansatt som, som videnskapelig assistent, Og så var det plutselig så ringte en, 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 en studieveninde av mig, som nå var gift og bosatt i Uppsala og tog sin doktorgradsutdanning, så sa vi mangler tre stykker til å, å, å bli med til Afrika. Om ja, jeg hadde kunnet tenke meg det, jo, ja, det hørte fint ut. Så sa min kone at det, du må bare reise, sa hun. Og da hadde jeg i mellomtiden blitt litt interessert i vedbåndes opp- og nedbrytning av ved og, 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 og den slags ting. Og da dro jeg dit og traff da noen folk som sa at det her det er store ting å gjøre når det gjelder vedbåndes opp. Det er ingen som vet noe særlig om akser her. Vedbåndes opp, er det det som også kalles for råtesopp? Råtesopp generelt, ja. Det man, vanligvis så ser man jo ikke soppen, det er bare akkurat når den kommer ut for å sporolere, for å, som det heter, at du, du ser soppen som en tjuke eller en hylle da på tre. Og så 
sa han att du måste komma till London för där där tingen sker i Q där där de har stora samlingar av tropiska sopp. Så drog vi så sökte jag och fick stipendia Norad så drog hela familjen över och lejde hus upp i Windsor. Och så bodde vi där i halvant år då. Nej, ja, nästan halvant år ja. Ja. Ungen gick på skola och Ingbjörn tog utbildning och grejer så Och så kom jag tillbaka och så fick jag jobb på universitetet och sedan så har det liksom bara fortsatt med att samla sopp och, och, och resa runt. Det är en fantastisk curriculum vi tar. Altså, ja, du har ju en utrolig si karriär. Fördelen var att det så blev jag ju liksom en expert da, på på dessa här eh, tropiska soppna och ja. blev då stadig inviterad och Jag var ju billig alltså det enda de skulle täcka det var ju resan för lönen hade jag ju från från universitetet i Oslo ja. för det är er ju slik att att du har ju ett friår vart 7 år och så måste jag överta en bestyrelse jobb i fyra år där vi slog samman hela sju eller 12 instituter egentligen till ett institut och det var en också sån det vi kallade polsk riksdag med någon många småkonger som eh, måste dra samman och sånt. Ja gott. Ja och så då fick jag liksom sån belöning för den jobben och så fick jag ett friår. Ja. Så då reste jag något som gör runt i Afrika ja. Nettopp. Och sedan så har jag liksom bara ballat på sig kom in i ett svårt projekt i Costa Rica med Norad och ja. Eh med andra ord man då eh, hade ett projekt för alla sopper framställer ju antibiotika mot bakterier. Det är er ju den måten Sir Fleming uppdagat det hela med att han hade ju en bakteriekultur och så hade han Da han kom hjem etter sommerferie, så hade assistenten slurvet litt, og, så det hadde blitt en infektion i en av disse her bakteriekulturene. Og så så han jo plutselig at rundt den der soppinfektionen der var bakteriene døde. Ja. Og så sa han, så sier myten i hvert fall, «Curious», sa han. «Curious»? Ja, kunne det være at soppen rett og slett hadde drept bakteriene? Ja. Och så fant han då penicillin en som det heter i boken The Rest is History. Ja, det var antibiotikan funnet. Ja. Ja. Og fikk Nobelprisen for det selvfølgelig. Sånn. Men siden har man jaktet veldig intens på nye antibiotika. Da, og, så det projekt jeg hade i Costa Rica, det var delvis finansiert av Merck, som da sa at vi, vi betaler, men vi må ha førsteretten til å se om soppen kan brukes til noe. Ja, så det førte ikke frem til noe, for nå er... Det ska väldigt vanskligt att finna ett nytt antibiotikum som disse bakterien är er mer eller mindre resistente til för. Ja. Slik att när man, man ofta blandar flera antibiotika samman ja det är er blivit ett jätteproblem ja. Det dör ju tusenvis av människor i utvecklingsländer i södra Europa hvor man har varit ganska slöv och brukt antibiotika i hytt och pine för att si det sånn, altså. Ja, ikke sant. Ja. Du, vi måste tillbaka till fadern för jag har fått höra att han gav ett råd om allt de gör dubbelt så mycket som alla andra fördi det är er så väldigt många som inte gör någonting. Ja, riktigt, det var det han gjorde. Han sa det en gång vi kom in på den gången jag kom in i i i turistföreningens styre och ja, det var när det var för det. Det var en lång gång i förbindelse med några spejderbevegelser och sånt nå. Ja. ja mm. Och då fick du det rådet att här er det bara ja, gärna. Ja, altså, det var snack om jag vet inte hur det, det kom upp men det var en annan gång vi satt vid frukostbordet och jag sagt att jag blir inte det mycket jobb och sånt och sånt och så sa han det att att ja men husk på det att det är er någon som måste göra dubbelt så mycket som andra för att det är er någon som inte gör någonting. Och det ja jag har lätt för att vara den som tar ord i en församling och därmed så blir det väldigt fort att jag blir jag har ju självfölligt varit förman i kemikföreningen förman i botanikföreningen förman i soppföreningen ja riktigt stort sett förman där du har varit ja det väldigt blir ofta att jag tar lite ansvar för att säga si det sånt för att säga för att skryta men det blir ofta att jag syns att någon må någon sino få gjort nå här så du följt inte något prästa när de alltid råder från din far nej jag tog inte det som den gången jag bara noterade med det ja Så mer lystbetont ja. att du har ja, gjort dobbelt som jag. Ja, det som min kone alltid säger att det var slöjt och det har många andra också sagt att det går ofta bara två sekunder från från tanke till handling. Ja. Og det, av och till så går det lite fort. <laughs> Men det är er, så är er det bara. Men du har ju blivit en av våra allra största kapaciteter på på forskning runt sopp. Och 
för oss som då vet väldigt lite om sopp mm. har du några råd till mig som knappt nog har plockat en sopp i hela mitt liv. Det enda vet är hur en fluesopp ser ut. Ja. Hur han bör komma igång med soppintressen min? Jag säger till alla folk att det första du ska göra är att melda en norsk soppförening och så bli med på en exkursion. Ja. För då får du lära för det första the basics. Altså, hvis du är er bara intresserad i matsopp så lär du det att det är er de och de du ska gå i och sånt och sånt. Ja. Men så har ju soppföreningen och så många andra kurs av olika typer som gör att du kommer djupare in i materien och si, vi har det som heter vinter soppträffe som är er liksom enda hvor man inviterar utländska föreläsare och 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 om vad som sker inom fältet och ja helt upp till forskningsfronten kan man säga si, ja, så bra Og, så det är er en god ting och där kombinerar man som jag alltid säger du får matauk du får frisk luft och du du får motion och du träffar bara hyggliga folk ja. Hvorfor bør vi interessere oss for soppen da? I en stor sammenheng? Nej, det er ikke noe det er ikke noe sånn bør, men, men det, som sagt, det er for folkehelsen er det, er det, er det godt, og som sagt, det er en matauk da, og viser at vi kan bruke resurserna på en måte, ja. sammen med ville bær og sånn, jeg er jo også samler der også selvfølgelig. Men, ja. så. men denne skrekkhistorien som vi ofte får høre om, folk som har plockat fel. Ja. Det tränger inte en fluesopp heller, men en landsopp som då dessvärre var giftig ja, ja. och så är er det full alarm och man blir fraktad ja, ja. till sjukhus och det helt att Hvad skal vi skal vi ligevel tørre? Ja da, det skal vi absolut gøre for det første så er vi i Norge. Du skal ha ganske god uflaks hvis du bare går ut i skogen og spiser i første ti sopne du finner. Du kan bli dårlig, ja, det, det kan du gøre. Men at dø av det, det er det er ikke mange sopper av det. Nei. Og jeg siger at det er et part of life altså. Det, det dør lidt under 100 mennesker i trafikken hvert år, ikke sant? Og ja, en i uge så bliver det dræbt ved hjælp av drab, men är er part of life alltså ja. och folk går ut i skogen och dör i skilöpa och ramlar ut för skrenter och ja. så det att soppen är er lite farlig av det måste vi också tåla. Det måste vi tåla absolut ja. <laughs> du vi måste vara till ett annat tema som jag vet att du är er väldigt upptatt av nationalparkarna våras. Du har ju besökt alla samman så vitt jag skönt. Ja, jag har besökt alla samman minst två gånger och någon av ja. dem både tre och fyra gånger för det Lars jag kombinerar med samlingar sopp. Och nu är du aktuell med boka Guide till Norges nationalparker. Ja. Det är er riktigt, det är er den forskare säger si, det är er ju den fjärde boken om nationalparken jag har skrivit då. Ja, inte ett mindre än den fjärde. Ja, altså, dette begynte med, for å gjøre en, at jeg fikk en oppringning ved universitetsforlaget, som sa de at de visste jeg hadde bodd i Alta, og så sa de, kan du hjelpe oss med å skrive en bok om Alta-vassdraget? Ja. Så sa de, det kan jeg gjøre, for det er interessant plantegeografisk og, og, og geologisk og sånn. Og da hadde jeg, jeg hadde jo bodd i Alta et år da, det året jeg tok, skulle ta feltarbeidet der oppe. Mhm. Så jeg kjente jo Vastraget veldig bra, og det er en lang historie hvorfor jeg fikk oppdraget, for det var en som mente han kunne skrive, og som lovet gul og grønne skoger og aldrig gjorde det. Oh, ja. <laughs> og så hadde universitetsforlaget da allerede bestemt, fått alle for, hadde alle fått alle fotografiene ja, av en annen fotograf. Da. Og så skrev jeg nå den boka på 14 år da. På 14 dager, ja. Ja. Og så, så blev det en, en stor sykes, som det heter, for å si vellykket. Det kom jo midt under alt av konflikten, vet du, så det solgte jo som bare juling. Aldri, det gikk jo 18 000 bøker i løpet av en 3-4 måneder, og dette ga universitetsforlaget blod på tann, da. Ja. Og så sa de at de hadde tenkt en stund å lage en bok om Norges nasjonalparker, da. Og så sa jeg, ja, det kan jeg greie, sa jeg, og så, ja, så gjorde jeg det, da. Nettopp. Og, og så har det... Da så universitetsforlaget sprakk da, for så at det gikk ikke konkurs, men det var jo på kanten til å gjøre det. Ja. Og så overtog jo da Kaplendam, overtog naturbøkene derfra, og ja, det var vel Asker som overtog lærebøkene, ja, det var litt sånn forskjellig da. Ja. Og så laget vi en ny, ja, større utgave, og, og den involverte litt, det er at på det tidspunkt så var nationalparkplanen under utveckling så vi tog jo med en del av de som ikke blev nationalparker på grund av ägdomsförhåll eller ja så som Trollheimen och Lyseheien eller Sesalsheien och ja Syland och ja ett par ja. andra steder. Så och så och den boken gick i två tre upplag tror jag och så 
Og så da den gick ut, så begynte vi å lage mindre bøker for, for kaplen om... Nej, det var, det var Gyldendal som laget en serie med mindre bøker om nasjonalparken, hvor vi behandlet to og tre i hver, hver av bøkene. Ja, ja. Og vi gav vel ut en 13 stykker, tror jeg. Ja, ikke sant? Jeg har jo noen ja. av bøkene her ja. på og, pulten. Og så skrev jeg da vel to bøker som dekket parken i Finnmark, og så beskrev jeg vel en om Saltfjellet, og så var det meningen jeg skulle si om Dividal. Og så synes Askehau at, nei, Gyllen alvare, at dette gikk litt, salg gikk litt tregt. Ja. Och jag sa att men hörde det kommer inte bli sålt för att parkerna ligger där. De förändrar sig inte. Denna bok är er lika aktuell om fyra år som det är er inte en sån politiker med marbok som är er, vi skulle ha sålt den i löpta två månader så kan du bara köra allt i returen. Nej. men men så 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 gick det ut efter att jag hade gett ut en 12 böcker av en planlagd serie på 18. Ja. Og så kom vi tilbake til den siste utgaven at vi skulle lage en mer guidebok altså, som var rettet mer inn på liksom, hvordan kom jeg hit, hva kan jeg se hva kan jeg gjøre og hva slags bakgrunnsstoff kan jeg hente og så liksom, tok vi med litt av the highlights kan du si og så er boken illustrert på den måten at det er halvparten skulle være bilder ja. Ja. så hver park bortsett fra de aller største er jo bare på fire sider ja, så det er en slags håndbok altså og nu er det jo også opprettet nasjonalparksentra mange steder som har masse stort opplysningsstoff og direktoratet for naturforvaltning har også lagt ut hjemmesider og sånt så ja. det, er, det er ikke behov for en mer sånn faktabok kan du si Nei, Nei. men det må jo være lov å spørre det av alle Norges nasjonalparker hva slags park er din favorit? Ja, det er vanskelig å si. Jeg må jo si at, at ja, jeg er selvfølgelig veldig glad i Hardangvida, men det ja. kommer den første kjærlighet, ikke sant? Ja, ja. Ja, og, og, og så er jeg, må jeg jo si at jeg, jeg synes nok at eh, Anderokka nasjonalpark i Finnmark står mitt hjerte nær, både fordi flora og fauna er forskjellige, og så er det ingen sted jeg har følelsen av å være så langt unna folk som, som er der oppe. Det er liksom en, en slags, som jeg pleier å si, et evighetens hus over det der området, selv om det er flatt og sånt. Så. Ja. Men det er, liksom, det er noe opprinnelig over det. Du, ja. du ser jo ingen antydning til civilisation. Og sist gang jeg gikk der, så gikk jeg, vi brukte fire dager på å gå gjennom hele parken. Da. Nettopp. Og da gikk vi altså inn fra Finland, så vi fulgte, kan du si, Tana fra dens, jeg håper å si, bitte, bitte lille sildrende kilde, og, og nedover da til, ja, ja. kom ned til Karasjok da. Møtte du masse folk underveis da? Ingen. Nei. Det fanns ikke. Nei. Det er nesten ikke folk der oppe. Nei, altså, på sommerstid er det ikke folk der i det hele tatt. Det, men på vintersid er det jo samene der med, 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 med regnen sin. Ja, selvfølgelig. Men de må være ute per 1. april. Ja, nettopp. Fordi at regnen, for det første vil den jo dra til kysten. Det, mange folk tror at regnen liker lav. Nej, det gjør den ikke, men den må spise det, for det er ikke noe annet å spise. Men derimot, når den kommer på kysten, så, så spiser den jo blader og, og, og sånn. Det er for lav er ganske tungt for døgelig for, for, for regnen. Ja, nettopp. Så det er ikke nødvendigvis livretten til regnen det? Ja, ja, ja. Jo, det er jo det om vinteren, da. For det, det er altså, det, men det er ikke favorittmåltid, da? Nei, altså, det, 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 hvis den får valg mellom en grønne planter eller lav, så tar den grønne planter ti ganger fortere enn den Lav. men det er jo spørsmål om når du har valg mellom å sulte eller å spise, vel, da, da spiser du. <laughs> da er saken grei. Ja, og så er det det at om sommeren, så er jo, om vinteren, så er jo laven frosset, slik ja. at den, den, når, når lav, regnen sparker den opp, så kommer den i, I klumper. Ja. Mens derimot på sommeren, hvis du tråkker på laven, så knuser du den til pulver. Nettopp. Slik at du kan ødelegge beitene fullstendig, og det ser man når man reser med fly over der, eller også på sommerstid, fordi det er et regngjære som går in mot Finland, for den finske regnen, den må jo være der inne hele sommeren, ja. og den trekker da opp ganske naturlig, som den gjorde for, la oss si, 3, 4, 500 eller 1000 år tiden, mot kysten den også. Ja. Men den blir gående der og knuser, altså, så det er et belte på en 10, 20, 30 meter innenfor gjæret som er helt svart, for okay. der er regnen tråkket frem og tilbake, tråkket frem og tilbake. Ja. Det er helt forferdelig å se på. Uff. Mens på norske siden så står laven fin og, og frisk. Men du, nu har du skjønt at du ønsker deg en ny nasjonalpark? Jeg har jo sett at du engasjerer deg i ja, altså, jobben for Østmarka. Ja, jeg blev litt spurt og engasjert i dette her, og så har vi da laget en, en ja, vi laget en liten reportasje i A-magasinet om blant ja, annet. Da. Veldig fin reportasje. 
Och det är er ju ett ganska stort östmark är er ju den är er ju hoppsi uppsprucket norrsyd vi hjälper om också såna ganska kraftiga bratta klyftor slik att det är er vanskligt att driva trafik på tvärs och det har gjort att skogsdriften kom liksom den blev aldrig genomträngen i östmarken sånt som de gjorde i norrmarken det blev liksom gårdarna tog tömmer inover från sina jorder och stycke och så gjorde att den inre delen är er blivit blev liggande urört och där blev det alltså opererat ett stort naturreservat då. Ja. Och så där har vi fortsatt det som kallas urskog. Det är er absolut urskog och det är er ganska fast frappern när man går där och går ifrån den hoppas i kulturskogen och plötsligt så ser man att gör ju med här ligger träden i öst och väst liksom och det är er en helt annan störrelse och dimension och atmosfär i skogen på något ja, ja, ja. Och så är er det ju det faktum att i begynnelsen så ska alla nationalparkerna göra så billigt som möjligt och det blir anlagt så att säga si, på alla på statens grund ja. på allmänningar och den slags ting med vissa restriktioner och det var bland annat orsaken till att Trollheim men inte blev nationalpark Järvold ville ju det för det var hans favoritområde ja. men han sa där jag upptäckte att det var 250 grundägare så gav jag upp så han visste vad det ville säga si. ja han ville för de protester och fister och sånt så ja så blev så det blev ett landskapsvärnområde ja. Men i Östmarken så så blev alltså den indre delen liggande då. Ja. Och så har det varit snack om att få utvidga den noe då och få, ja. få den större och vi har ju så blev det detta här med att alla nationalparkerna var på fjellet och långt från folk och sånt så blev det alltså bortsett fra de parkerna som blev upprättat mycket för friluftsformål då kan du se si, och naturformål samlet alltså Hardangervida Jotnaimen Ronda ja, ja, ja. och och Saltfjäll liksom som är er ju hvor det var omfattande hytter och fotstier och hade varit brukt i 100 år kan som men men på lavlandet hade man alltså ingen eh, ingen nationalparker som kunde täcka hoppsi granskogen rätt så för att se som som ökosystem då. Och så kom den idén upp då. Har du troat på den då? Ja då, jag vet jag har väl så jag ringte till miljövårdsbarnet och känner hun som har lite ansvar för det hun sa att vi har sent ut till höring då. Ja. Så hun regner med att det vill bli i 22. Och det stoppas ja, tidigt. Så det blir en nationalpark, det är er jag säker på. Tror du det kommer till att bli någon konflikt där runt det? Nej. Nej. Det blir politisk enhet tror du? Ja, alltså nu är er liksom nu är er ju det har ju varit ett sånt paradox att miljövårdsbolaget har ju satt igåre satt till sida då midler för uppköp av skogsägendomar som var möjliga naturreservat ja. och så vidare och har ju blivit överväldigat av tillbudet. Okay. Men det är er klart att de köper ju inte vilket som helst skog, de måste ju gå bort och se är er det värd att vara på eller inte. Är er det en helt uthoggd gårdsskog som er, Ja ja. Ja, nej då. Så så är er du som blir sent ut för att checka då och hur det står till Nej det det görs på är skickligt med det är er mycket och team och ja. en del av de som som gör detta alltså för det ska ja det måste göras på en ordentlig måte. Nettopp. Så jag har inte tid att göra det. Har du andra områden i i Norge da, som du skulle önska bli gjort om till nationalparker? Ja, vi har ju den indre delen av Nordmarka är er ju ganska det är er ju det stora Katnosa reservat är er ju på 16.000 mål då så det är er ganska ja. stort då. Ja. Och det där kunde man också ha man lagt ett reservat längre in mot Jevnake på en 8-9.000 mål. Så det hade varit hade varit flott då. Men ja. det, det, det reservatet som är er där är er jättefint det alltså men där är er det ju skilöper och folk brukar marka så det, det fungerar det alltså. Ja. Ja, är er det andra områden av kusten eller i höjfjället som borde bli värna? där jag vet inte där det är er ju stora områder inne i på, på Finnmarksvidda men där kommer man ju hela tiden i konflikt da, med med åldersbruk ja. som det heter av sant? Ja. Du har ju varit aktiv i DNT i en mansålder. Ja. och till och med suttit i styre i många år och varit i någon nästformansvärve. Mhm. vill du se si att DNT har ändrat sig på den tiden sedan du var aktiv på 60-70-tal och fram till dagens DNT. Ja, den den har ju ändrats till att bli, vad ska jag säga, si, ända mer professionell friluftsorganisation den här. Och det som jo har gjort att 
jag tror mycket att de har också väldigt vi har ja vi var väl knappt nog inom några ungdoms eller barnarbete det hela som detta var detta var ju vuxit fram av en vuxen klubb av folk som ville gå i fjellet om man följt att <laughs> en vuxen klubb ja ja och men så långsamt så kom ju den tanken upp att det är er fler och fler som människor som växer upp i byer och tätstäder och då måste man liksom mer aktivt gå in för att resa upp sig lära friluftsliv alltså och eftervärt så steg det ju fram en känsla att här har också turistföreningen ett ansvar till att utveckla kurser och den och har man ju då fyllt upp den linjen alltså Så du kan se si, föreningen är er ju mycket mer aktiv i på, på läringssidan och upplärningssidan för att göra folk bevisste på på friluftsliv och de gläder och det med och detta gör självförlåt så att du kommer in och sätter pris på naturen på en helt annan måte än du gör när du sitter nere i byn på kaféen ikvant så vi vet att detta är er något som är er bort i skogen ett landsted ja. Så på den måten har föreningen ändrat profil från att vara också mycket mer aktiv i, I, I friluftsdebatten på en måte då. Mm. Och du var satt i styre i dag då, eller visst du var formad i dag, har sagt uppgåva vill du prioritert? Nej, jag ville på sig prioritera det som nu är er ganska hög som jag har förstått ut från fjäll och vid det känner ju inte någon människor i administrationen längre. Det är er det arbete på och vidareutveckla det ungdomsarbete för det där ja. är er liksom att skapa den bevisstheten i norsk natur att det är er liksom inte bara att bruka och bruka hela tiden och det att ja vi står inne i en fase hvor alla skön ju att ekonomisk växt kan ikke fortsätta till himlen förr sedan må vi liksom försöka finna det modus vi vänder här och ja. vi är er ju få folk att se att norsk natur detta att vi har så närhet med naturen det är er ett enestående gode alltså mm. jag husker ju det året vi bodde i London hvor problematiskt det var oavsett hur det gick så var det enten park eller så kom du till private property er trespassing not allowed det var så det, det var ju ingen möjlighet för att utöva jag åkte kanske långt norr till Skottland och Wales för att ja. ja. du kunde inte fortsätta bo i London i många år du Nej, jag var ikke, vi var där hela andra år da. Ja, men du kunde inte vart där resten av livet med den naturintressen du har. Nej, 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 och det jag var det ju bara en en slags ska vi se si, undervisningsupplägg där ja. upplärningsupplägg då. Ja, ja, ja. Du är er det bra för naturen att så många som möjligt blir intresserade i friluftslivet eller ligger det en liten kime till konflikter. Det är er självfølgelig en, 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 en konflikt här vi att och vi har ju sett tillöp till detta att man nu har bevisst stängt vissa inte stängt men alltså inte tillräckligt ting i Jotunheimen för exempel att det är er vissa områder som ska vi se si, blir fredet vi att man märker inte stier och sånt nettop för att det ska vara vissa områder som där och där mm. och så har man liksom anlagt trapper, ikvant man har anlagt klopper genom myrströk och den slags ting. Så man för det första så är er man självklart intresserad att folk ska bruka naturen och ja. både hälsomässigt och sätta pris på det för för framtiden. men men man ser också slitageproblematiken ja då absolut och jag har ju varit i en del nationalparker i Amerika liksom hvor det är er, alltså hvor du inte får låta gå utanför stien och hvor stien då är er märket men ja alltså där er är en plankväg närmast ikvant och det har man ju gjort sånt som i Jotunheimen har man ju då sett så stora slitageproblematik att man har lagt steintrappor ikvant i eller så för från Jendesheim och upp mot mot för att spara naturen runt. Ja, så för eller så det som sker där er att ja här er, det var dåligt att jag går på på sidan, ikvant, och så ja. går nästan man på sidan. Du ser ju att det bara sprider sig och sprider sig. Ja, så sprider sig och så blir det söder i mitten, ikvant. Ja. Så Trondheim kommun Trondheim turistförening har varit ganska flinke till att lägga såna treklopper i myrarna akkurat för att hindra det. Och då går folk där och vi vet att detta är er ju trevirke så det försvinner med tiden. Ja. Så, så det är er förnybart. Ja. Vad syns du själv om alla dessa steintrapporna som har kommit de senaste åren då? Jo, jag ser behovet och så på en annan måte så måste vi 
vi, vi kan ikke altså medlem, det var en som sa en gang i turisme, vi må ikke være medlem av holdkjeftklubben, altså at for, ikke fortelle om hvor fint det er i skogen for da kommer det enda flere, ikke sant? Så det er et dilemma her og tilretteleggende, og jeg tror det går veldig bra, jeg ser jo det i Nordmarka at går du altså 50 meter til høyre for stien, så er du mutters alene, altså. Ja. Ja, jag vanker ju väldigt mycket i Maridalen i det stora reservatet som ligger norr i Maridalen skogsreservatet där ja. och där träffar ju aldrig på folk utanför stien. Nej. Er det. Så det är er inte långa biten vi tränger. Nej, det är för att så är du alene. Det är er ganska ett enestående privilegium vi har då. Så om du har behov för att komma ut i skogen och komma i kontakt med det, så ja, ja. är er, Oslo är er ju helt enestående. Du tar trikken till Frognesetan och så som jag säger efter tio minuters gånger, om du ramlar över ända så kan du riskera att bli ligga inte ett par dagar för det finner. <laughs> Men som biologiexpert och professor, vad tänker du om? om lite såna moderna utfordringar som för exempel då hyttebygging höjt och fjälls och ja, bruk av det är er självfölligt ett et, et problem för att det är er ju liksom dessa hyttene ska ju ha vägar det är er ganska stora ingrepp i, I, I naturen vi här och eh, så är er det på den andra sidan att varför ska liksom eh, jag inte få låta bygga hytte när Pedersen allerede fick låta bygga hytte ja, han har ju två hytter eh, så <laughs> han har två också ja <laughs> ja det är så 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 blir vi sittna lite som i glasshus då när vi när ja, vi menar absolut i 100 gör man det så där men då gäller det liksom att ska si, koncentrera dessa hyttedelar till de städerna och säga si att ok här blir det hytter och de som flytter för det finns ju enkelt hytter och köper långt hytta utanför folkeskicken visst är er det ja. men folk vill ju gärna ha den väldigt många vill ha den komforten som de har på hytten ja. och jag har ju själv varit på beitostölen och i lejte var en jag har någon dotter som är er ganska skigal och så ja så sa de att det går inte för vi måste komma oss till beitostölen och så få någon kilometer så så fick vi låna en hytte Och den var ju bättre utsett än min villa på Blindern. <laughs> det var högre standard. Ja, det var helt upplagt. Det var det var TV-stue, det var smörhall och det var TA, det, det var allt och allt var ju varmt upp på förhand när vi reste från Oslo, ikvant. Ja, ja. Och nej det och det var måket snö föran dörren där vi kom och det var alltså ja allt var på plats. Det var som och där låg ju sån att du var nästan att du kunde ta på nabons väg alltså. Ja. Så så okej. Okay. Så det är er ju när du först vill ha folk ut i skog och mark så så är er det en fin måte då får du koncentrerat alltså blir det bymässig bebyggelse där och då. Mm. Men det, det blir inte byggt överallt. Nej, det blir inte byggt överallt alltså. Och där är det fint med Nordmark också, det är er ju att vi har den hoppas jag överenskommelsen mellan Lövesholm och Oslo kommun att, ikvant, ja. han får det, han får låta hogge innan vi begränsningar men han får inte låta sälja hyttetomter och slippa av vad som helst in och sånt. Och då har vi alltid att en enda debatt om ja, varför ska inte så folk med rullestol kan inte de också få låta komma till kikut? Ja, när man är er man i rullestol så måste man dessvärre finna sig att är vissa begränsningar alltså ja så 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 får vi stadigt flytta gränserna så 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 ödelägger de bara mer och mer och det är er mycket mer att vi sätter gränserna och säger att de som vill längre de måste göra en ansträngelse för att uppleva något bortanför gränsen här alltså Vad tänker du om motoriserat färdsel allarsta du har varit upptatt av ja, det er snöskuterbruk och både det och Jag syns vi har grejer att finna någon lönne grej jag måste säga si att akkurat sån med med bilar och sån upplever jag inte att aldrig varit genert av det i skogmarken så normalt så är er det ju slik att det är er ju inte lov att färdas i nationalparkerna med motoriserad färdsel. Det är er väl ett et annat problem är er ju cyklar mm. som ödelägger stigen sån som i marka och sån för att de ska ju på död och liv cykla på såna skogsir och då blir det ofta ödelagt och så kommer erosion och vatten ja, ja och så blir det ödelagt och så blir nästa man han går så cyklar det lite på sidan för att det var så mycket sten 
mitt i iksant och så har du det gående alltså. Så du är er ju så glad i stigcykling. Nej, det är er jag absolut inte och jag diskuterade rakt idag och morgon med min min kone om om jag sa det måste vara förbjudet och så brukar cykel i nationalparken för vi upplevde en man som jämlade med Rauhelern och Mogen på södra delen av Hardangvidda som kom släpande på en cykel och klagade att det var så jävla mycket sten urslutrycke. Så sa jag okej, okay, you ask for it alltså. Du Leif, du är er engagerad i mycket. Jag har snackat med din gode vän Ole Christian Lagesen. Och han fortalte om den förrige telefonsamtalen du hade med han. Och han brukte det som en metafor på allt du er engagerad i. För han sa att i den telefonsamtalen så snackade också då om USA, om Trump, om den nya boken i, om en e-postutväxling med landbruksministern i Zimbabwe. Ja, om råtesopp i Afrika ja, om vänner som har havna på sykehjem ja. om hamsun ja. om löp och föreförhållanden på Ringkollen ja. om barn och barnbarn ja, och om din vilja även att skaffa ve försörjning att alla som måste tränga det ja, ja. både närt och fjärnt ja, är det, er det här en <laughs> en typisk telefonsamtal. Ja, det, det kan du se. Si. Vi är er inom det och hint nej då. Så jag vet inte om vi kommer in om det med V. Jag är er, finner ut att det är er en väldigt för det första. Jag vet inte om det började men men vi har ju fyrt hus med V nu i allt fall en 30-40 år. En väldigt fin form för motion alltså och ger mig en god förstå både att du ska ju få hogde och så ska du bringa det till hus och så ska det klövas och så ska det torkas och så ska det bäras in i hus och så vidare så blir ja. det det ger en god varme jag känner att det blir varm flera gånger. Va? Ja, du blir varm flera ja, gånger. Vi ser ju att det blir varmt vanligtvis tre gånger ja. Inte sant. Ja. Men ifölje kamraten din så så är er du ett äkta renässansmänniska. Ja, det kan kan hända det. Att du är er rätt och slett du är er så vi i intressefältet din då att du ja, du har nästan ingen begränsningar i vad du är kär i på. Nej då, jag prövar och följer mig sån. Nej, det har alltid alltid varit sån uh, ivrigt att prova något nytt och se på på ting och sånt. Ja. Jag har det. Han, han sa så att du kunde kanske minna om författaren Johan Borgen som hade tre skrivemaskiner stående till tre olika skrivprojekt samtidigt. Ja, jo, jag har också det är er riktigt nog har jag inte maskinen men jag har minst tre i filer på på maskinen, ikvant. Ja, du har det ja. Ja, ja. Med pågående projekt. Ja, pågående projekt är er alltid nog det. Ja. Mm-hmm. Du, du har ju skrivit en lång rad böcker. Vet vet du hur många böcker du har skrivit? Ja, sammen med andra så har vi vi skrivit en nog bort den 30-40 såna populärvetenskapliga böcker om norsk natur da, på norsk. Ja. Och så har jag väl skrivit en 300 av skapliga avhandlingar då har skrivit en stor bok om om Europas poresopper alltså ja. vednedbrytande soppor och håller på med en stor om Afrika. Ja. För jag var då ja som den ena gången vi var i Afrika via dessa folken i Uppsala och som då när resulterade i det upphåll i London så skrev jag en sån midlertidig bok för mig själv då. Och nu är er den blivit realiserad nu ska komma ut nå i vår då. Mm. Och det är er en bok på 400 sidor i A4-format med färgbilder och och grejer alltså. Du måste nästan fortälla att jag gick inom nya Dijkman bibliotek. Mm. Nere på Kaja här i Oslo. Oh, ja. Mm. Och tänkte jag skulle låna någon böcker som du har skrivit. Och då tasta in namnet ditt på datamaskinen där. Och då då fyllde skärmen sig med så många böcker och titlar. Ja. Att det måste blå genom fem skärmbilder för att få med mig allt. Oj. Nej, det har ju blivit så som den fjällföraren som jag blev liksom lite engagerad genom turistföreningen och Per Åge Laurissen ja. som var redaktör av Fjäll och Vidensund och som nu är er, eh, redaktör av Nafs vägbok och sånt. Så vi skrev eh, böcker om om fjellet och så var den så väldigt och sålde bra så sa förlaget att ja nå, vi skriver genom kusten och så skriver vi tre bin om skogen och det är er en sån både en beskrivelse av landskap men också lite om naturhistorien och ja. hur kan vi uppleva den och sånt och sånt mm. men jag har ju själv skrivit några böcker och jag syns ju det är er tidkrävande arbete det verkar inte sånt för din del Jo det är er det alltså min teknik är er att när jag ska först så, så 
så jag har ju haft det privilegium att alltid förlagen som har kommit till mig. Ja. Det är er en väldigt stor fördel. Det är väldigt fördel. Och då säger förlaget att då får du gitt en ramme. Ja. Och så sätter jag då upp en et slags budget då att okej, okay, nu ska vi skriva lite si om Jotunheimen då och det ska vara så så många sidor och sånt. Och så måste du hur mycket ska jag skriva om historia, mycket ska jag skriva natur, ful, friluftsliv, geologi och så vidare sånt. Ja. Och så får du en ramme på det då ser du fort om om detta stämmer. Och så samlar jag stoff om detta och noterar och tar seroskopier och den slags ting. Och så ser att nu har jag i grund nok stoff för det är er klart att skriver du för allmänheten så må du ju sänka den fagliga du må göra förenklingar liksom du kan ju gå i djupden detta är er ju stoff som ska eh engagera eller i hvert fall läses av folk som ikke har samma förutsättning som mig långt därifrån liksom nej Och då sätter jag mig ner och så skriver och då vet jag akkurat omtrent hur många tusen ord som ska med. Och så sätter jag mig där och skriver det jag kallar ett romanisk nog så fort igenom hela vägen bortover sätter frågeställningstecken mer stoff här stämmer detta bla bla och sånt sånt och så lägger jag det ligge en 3-4 uker. Oh ja, så det är er tekniken din. Ja, och så tar jag det upp igen och går igen och så har jag ju den fördelen att jag har två döttrar i förlagsbranschen och en, en kone som är er väldigt flink i norsk ja. som där läser om detta och då blir det sån oklart här detta sagt för dåligt språk samma ord brukt tre ja. gånger på samma sida Så du får såna kommentarer från dina närmaste? Ja ja, självklart. Ja ja, väldigt. Och blir du blir du förnärmad då? Nej, nej, det kan du göra. Nej, 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 det Nej, det blir ju inte. Nej, nej, så varför ska jag göra det? Det är er ju nytte. Jag vet ju det att och så är er min mina barn säger att jag är er väldigt glad i det de, som populär kallar rivardismer. Ja. det är er sånt när jag blir av och till när jag skriver beskriver natur sån lite skildrande ja. så blir det väldigt ofta många adjektiv på varandra solrikt över blommorna sletter bak grådgisse hejer och där så så ser min barn att någon blev det skräckligt mycket adjektiv. Och det är rivardisme. Det är er rivardisme kan man det. Nei, da, så, så der blir jeg jo benhørlig tatt ned på bakken, altså. Ja, jeg skjønner. Ja, og så, ja, så blir man, og, og, som sagt, to av døtrene er jo forlags, kan man, hun ene er jo sjef oppe på Askau, så, og den andre sitter jo rett bort i gata her hos han, ja, ja Petter Stordalen og, Stordalen og Strawberry forlag, ja, ja, ja. forlag. Ja, så de er vant til å, å, å lese manus og, og se mye. Men du du anser kanske inte alla dessa ting du gör som arbete det är er mer lustbetont. Ja, det är er klart det är er, det er, det är er, uh, min kone säger det det är er inte det är er arbete det är er livsstil. <laughs> Ja. Det er en livsstil, ja. Ja, jeg, nå driver jeg for eksempel å jobbe med denne Afrika-boken. Da. Da får jo stadig sopp fra, fra Gabon og fra Kamerun, hvor jeg har vært et par ganger. Eh, og disse er langt, langt inne i jungelen og, og ja. fantastiske opplevelser. Og, 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 og dette skal jo beskrives og, og gjøres litt skikkelig, slik at den er gjenkjennbart og, og for oss andre. Ja, ja, ja. Og det er ganske bestemte regler hvordan det skal, skal gjøres og sånn, men det Det kan jag ju. Ja ja. Men han vänder han säger också att det kan virke som att det var väldigt lurt att specialisera sig på på råtesopp när det gäller det att bli känt med människor runt omkring på hela kloden. Ja. Det, det kan du se si, för det att eh råtesopp har ju alle har ett hoppas jag ser si, ett råteproblem här här därför vi brukar 22 miljarder kronor på maling. <laughs> Fordi at, det er derfor vi gjør det <laughs> Ja, hvis jeg har sagt litt sånn flåset men, men, men nej, det er fordi at du, for det første så kommer du ut i skogen med en gang altså, du, ja. du blir ikke gående på kaféer og restauranter i sentrum, det er hyggelig det altså, men ja, ja. det er mye hyggeligere ute i skogen og så treffer du folk som har samme interesse ja. slik at det er som sagt, jeg, og etter hvert som man kan så blir, blir jeg jo stadig invitert til å, å, å komme ned og hjelpe til da. 
Och det är er ju väldigt trivligt sak att för fyra dagar sedan så var det en som ville ha med mig till Kongo. Men Oi. det min kone var inte begeistrad för det för att säga si det Nej, kanske inte akkurat nu. Nej, nej jag sa också skrev tillbaka att jag låts nog få corona epidemin under kontroll så ska vi se vad som sker. Ja. Men det är er ett fascinerande den tropiska jungeln i Kongo. Jag har ju varit både i Gabon och och i i i i Kamerun. Det är er det er en det er en enorm upplevelse att komma in i en sån jungel alltså. Ja. Det, er det. det, det virkar som att du är er ganska relativt reiseglad. Ja, jag syns det är er trevligare och trevligare. Ja, och du kommer alltid träffar alltid mycket hyggliga folk. Det, det kan ske rare ting men men ja, det er måste man passa sig för sjukdomar och och folk i bakgatan alltså. <laughs> det är er de två tingarna man ska passa sig på. Ja, ja. Och så är er man vaccinerad, ikvant så att alltså jag har jag god hälsa, det är er klart jag har alltså. Ja. Mm. Du i följer dina egna barn då i din aftenposten saken som jag har läst så går ju du på tur på en helt speciell måte. Han där ser att hodet ditt sveipa från sida till sida mm-hmm. och blickar ditt er på konstant leting att det är något att kika på. Hur mm-hmm. tror du det är er att vara på tur med det? Nej, det er, kan vara lite plågsamt det är er klart och när jag är er samman med min kone så har jag då förbud mot att driva på den måten där. Oh, ja. För hon säger att jag är er inte gått på tur för att du nå går vi 20 meter så ska han plötsligt se på en sopp eller en blomst så han säger då får du heller gå alene efterpå. Ja. Så hon har lagt ner förbud mot att du kan göra så. Jag har inte förbud men det ja det är er många måter där er som en vän av mig sa han skulle vara på tur och så fick vi aldrig veta vad det var för något så sant slut ja du vet jag måste följa Marit på ett besök och sånt så sant och du vet oss när jo alla skönte våran det var <laughs> där visste sociala sammanhänger alltså där där som är överallt i livet och i äktenskapet det take and give problematik här exakt take and give ja, ja er. men är er det är er det att vara på tur med det eller lite som att vara på tur med ett orakel nej det tror jag inte men folk jag har ju varit på tur med hennes majestät dronningen och sånt och jag sa då att nu ska jag hålla föreläsningen men hvis det är er intresserat så spör. Ja. Och det var en väldigt fin måte att göra det på. Ja, nettopp. Och så eftervärd så blev de ganska intresserade Ja, för det, det kom en del frågor tänker jag. Ja, det gjorde det väl också. Eh, hoppas si, alla plantorna har ju hoppas och fulen de har ju en historia att fortælla. Det är er inte tillfälligt att de är er där och där och där. Och varför de ser ut sånt som de gör. Det de er är ju en pollineringsökologi, ikvant. Vem är er som gror i myr och vem är er som gror i törrbacke, ikvant? Så ja. ja. Merker du en økt interesse nu for fagfeltet ditt, for naturvidenskapen? Ja, det er klart at det har vært en voldsom interesse. Det er altså sånn som soppforeningen, da jeg kom inn i første gangen, så var vi over en, jeg tror vi var 700 medlemmer, og jeg begynte med dette her way back in history, og nu er det altså over 5000 medlemmer. Det er og nu er det lokalforeninger all over the place, altså. Ja. Og det bare stiger på. Så, så, og det, det har noe med folk blir oppmerksom på at I, vi har et ensående forhold og nærhet til naturen, at det er veldig verdifullt, både for vår mentale helse, men også opplevelsesdelen, og det er vel det noe veldig mange mennesker har oppdaget under den koronatiden spesielt våre innvandrere våre nye landsmenn, som ja. han sa at nej, vi har jo alltid brukt alle pengar på å reise tilbake til Sri Lanka om sommeren ja. men i år så hadde han plutselig oppdaget at det var fantastisk tur här med Nora från Trondheim så liksom så om det skulle vara inte sant så reste lite eget land. Ja ja, nettopp. Du jag har förstått det så att du har inte tänkt att pensionera med det första. Nej, så länge hälsa håller så ska vi driva på. Mm-hmm. Ja. ja. Och du du har alltså inte för så länge sedan varit på fältarbete i jungeln i Kamerun. Ja, stämmer. Och hålla på med en ny bok. Ja, den stora Afrika-boken. Det säger det var någon, det var en kollega av mig som som har jobbat med svårt projekt in i ett stort skogsreservat in mot Kongo i i, I Kamerun och så så sa jag du tränger inte en man som kan nå om om vebonus upp. Jo, det kan jag men jag har inte så mycket pengar nej men det kan jag skaffa sig. Oh, ja. Så fick jag ta pengar från Nansenfonden och det ena och andra och så bodde vi inne i jungeln där i tio dagar det var en fältleir alltså vi måste gå vi körde bil då in till gräns snarreservatet och så var det väl en så gick vi väl en två timmar inover och där hade de en tältleger alltså ja. för det var ett två de hade stort projekt i då. 
Så der var vi, og det var veldig flott, fordi at da gikk, det er jo helt flott, så går du der vil, så kommer du aldrig tilbake. <laughs> så så vi gikk ut og måned. Det er skummelt ut. Så gikk vi, de hadde, noe, de hadde et for, noen forsøksområder som de undersøkte nå for fjerde år på rad og sånt, men jeg streifet jo bare om i skogen, ja. og da hadde jeg alltid med meg to, to lokale guider, ja. og han ene han gikk aldrig mer enn to meter fram, og den andre han gikk, da de lærte hva jeg så etter, så løp han rundt i skogen og ropte, her borte er det noe fint, kom hit og sånt. Og de var selvfølgelig livredd for at jeg, for jeg, jeg er ganske god til å orientere meg i skog og mark, om jeg skal si det selv, altså. Ja. Men der oppdaget jeg fort at her er det fullstendig noe vise og, og har, fordi at det er ikke noe stier, og alt ser likt ut, og det er helt flatt, og du har ikke og trærne er 60 meter høye, så du ser ikke horisonten, og solen står rett opp, ja. så du har ikke sjanse med hvor er nord og syd og sånn, altså det er, ja. Det hørtes utfordrende. Men de der innfødte, de visste alltid hvor. så når jeg hadde rota rundt i skogen i to-tre timer, så sa jeg, nu har jeg i grunnen nok nå vi går hjem og begynner å bearbeide og, og sånn. Ja. Så, ja, ja, da går vi sa de også, og, 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 ja, og jeg prøvde jo da å følge med litt grann da. Ja. Men de hadde, og jeg sa at dette kan da ikke være helt riktig, gikk vi den veien, jeg synes vi gikk den veien og sånn, men de var aldrig i tvil, altså. Hva gikk det etter da, tror du? Ja, det har jeg ofte lurt på om det var, håper jeg at det var en slags indre kompaks, ja. om de hadde liksom sånn, som jeg også gjør i skogen når jeg går rundt omkring i Norge, når jeg går inn i Bjørgsen, så vet jeg, ok, nå gikk jeg til venstre, bakken går nedover der, altså, ikke sant, du mm. gjør det et sånt mentalt kart, Så, ja, ja. At, at, så jeg har aldrig gått med vill i Norge det kan være sånn at jeg er litt usikker på er, er det nå 500 meter eller er det 800 meter til veien ja. men, men du har ikke gått til vill uansett å selge på, på og i Norge så er det jo aldrig sånn dette med at skogen er så tett at du, du ser ikke himmelen og du har ingen rettledning på solens stilling sant? og så må du være på en sydlig halvkole så må du hele tiden huske på at solen står i nord ja. <laughs> og ikke sør det er en viktig poeng ja, det er ganske... men, men når du reiser langt inn i jungelen i Kamerun ja. hva, hva sier kona di til det da? du, du klarer deg ikke å ringe hjem du, du blir borte i en stund ja, jeg blir borte. Nå hadde, der hadde vi faktisk eh satellittelefon ja. Det var lite svårt vi måste ned på elven för ja. att du må ha du må ha fri sikt till är det två eller tre satelliter. Ja, är sant? Men men så jag ringte då hem och sånt. När hon säger det att visst du syns det är värdefullt så får du resa hon ja, hon sa att detta visste jag när jag gifte mig med det sa hon att att du var en rastlös själ. Så så han men jag jag sa det att jag tror det blir sista gången alltså så säljer om jag har nå fått en inbjudan till att resa till Kongo ja. så hade det varit jätteintressant och morsamt så tror jag för oss om får vi se hva det blir til. Ja, for du, men du har litt sånn håp om at det likevel kan bli en tur. Det har jeg absolutt. Ja, ja. Ja, ja. Og reiselysten er der. Ja, fordi at det, det er så fascinerende i en tropisk jungel, den er så full av liv og, og variation, som er liksom, og den er ny, det er så ny å beskrive. Ja, det er det som er så flott. Ja, ja. Det er som ikke går det å, jeg var jo med å beskrive en, en, en sopp her for, fra Norge som vi fant, ja, som vi synes var ganske avvikende, sånn men så efter fem år då så körde ju DNA på den ikvant. Ja, det var bara en avvikande typ ikvant, ikvant. Det var ja, ja. som om det var en som hade vitt hår istället för svart hår som en av mina studenter sa med ett flir. <laughs> så nu var du passa på vad du säger. <laughs> nej då. Men det, den den nej därför när det gäller soppnes så er, har vi fremdeles ikke så väldigt god peiling på liksom vad är er Altså dette med farge, er det et gen som, 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 som svisser on and off? Mm. Som vi ser på mennesker, noen som fødes med hvitt hår, altså, plutselig så mangler det genet for melanin, altså fargen på hår, så blir ja. du født som, som, ja, som, som den veggen der. Ja. Og, og det har jo vist seg til å være sånn at de gamle de la jo veldig vekt på det de kunne se. Altså, hvordan ser soppen ut? Jo, den er skiver og bla bla og sånn, ikke sant? Ja. Så, så etter hvert så ja, har jo DNA snudd veldig mye opp ned på systematikken. Ja. Så det er fortsatt mye arbeid som gjenstår innenfor soppforskning. Men de store retningslinjene gjør det sånn og sånn, det er det. Mm. Ja. Du, vi, vi har lyst til å avslutte nå med noen faste spørsmål som vi stiller til alle gjestene våre. Ok. Og vi begynner da med 
det gode spørsmålet, hvilken DNT-hytte er din favorit? Ja, jeg må si at han uh, må jeg tenke meg litt om da. Uh, jeg må jo si at Gjendebu er i grunnen det stedet jeg har hatt uh, mest tilknytning til da. Ja, ja, det er et vakkert sted. Ja, og det ligger litt som litt uh, utenfor veien, for å si det sånn. Det, ja. Det, ja. Så Gjendes er med et fint sted, men det, er, uh, det har en annen atmosfære ved at det, det er dagsgjester som kommer med bil og, og, og sånt nå. Ja. Så Gjendebu har ja, jeg haft väldigt mycket glädje. Mm. Det att du måste ta båten och vara igen ja, och att det ligger lite längre i fjällen. Och så är er det hjärta av Norges flottaste fjällområde också. Ja. Är er det mycket att se också i det frodiga landskapet? Ja, da, det är er det. Da, så upplängs bredden där så är er det jo fin flora och den växlingen mellan skog och höjfjäll är er också helt ensamma. Har du en favorittur då här i Norge? Nej, det har jag väl inte. Jag har ju jag har ju gått den där haft många exkursioner med folk där den turen från Gändesheim till Gände längs Gändes norrsida. Ja, den är er ganska flott för där passerar du igenom flera vegetationstyper alltså du har skogen men så har det ju varit snöskred som har gjort att du har stadigt att öppna fälter så att det växlar från skogsplanter liksom och så plötsligt så kommer du på höjfjäll och sånt. Det er sånn, ja. Men jag måste också säga si att Höjrokampen i i i Lom är er också ett väldigt flott för det är er så väldigt rik flora. Ja. Mm-hmm. Så fina favoriter. Ja. Och har du något i ryggsäcken din da, som du vill dra fram och anbefala oss andra att ta med? Är er något liksom ligger i topplocket ditt som som vi borde la oss inspirera av? Nej, det är er det inte. Vanligt är er det inte det. Jeg har ju med självklart alltid med fotoapparat. Man vet ju aldrig vad man träffar på, ikvant och och sånt men Bortsett fra det så nej jeg har jo helt vanlig um, turister, og da vi gikk gjennom Anna-Rokka for eksempel, så, så, så går man jo da med, med, med hus og hjem da, kan du si, for vi hade jo med telt, ikke sant, og, ja. og, og greier. Så hade vi ett ganske kraftig regnvær, så vi fick et lite problem for att komme over en elv for eksempel, altså. Ja. Så altså... Jag har ju alltid haft när jag har gått ut i skogen ofta i såna områden hade med mig en 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 vadestav. Ja, riktigt. Ja. Det kan vara lurt. Det kan vara ganska smart för en ting är er, jag har ju fallit i elven någon gånger alltså det är er det men men det värsta jag skedde med det var en gång i Sydamerika och jag ramlade in i elven och blev fört av strömmen det ganska gott så och måste sätta bena i i i i bunden för att liksom å bli lyftet av strömmen upp och komma till land igen var en lite sån halsskummel upplevelse ja. Ja det skön nej det är er väldigt skummelt där och träffar du fejlsteg på bunden där så Ja 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 så kan ju bena ryka. Och strömmen var ganska kraftig alltså det var kraftigare än jag trodde då jag ramlade ner i för att ja, ja. si det sån. Ja. Är er någon speciell ting du har med i säcken när du som är er så intresserad i botaniken och og... Nej, vi har inte så mycket värde för det. Nej, alltså du kan se si, jag har ju den episoden när vi var i Hardanger på Varanger Halleja så spurte mina två kollegor Marianne och Knut da, om vi ska ta med flora. Nej, då säger jag käckt här känner här känner vi alla plantorna. <laughs> Men så kom vi över en plante som jag sa att den här så lite rar ut och ja så blev så tog vi den där med och då vi kom fram då så upptäckte vi att detta var en art som heter Altaia haukeskägg det är er väldigt där men det var alltså en art som du blev beskrivet upprinnligen från Altaifjellen 8000 km runda och som då hade sitt enaste europeiska växtsted i Venesby vid Varangerfjorden och där blev den utryddad av plantesamlare rätt slett. Oj. Det er fordi de samlet planter den gangen, akkurat som folk samlet frimerker, noen er sjeldnere enn andre, og, ja. og så videre. Så det ligger 30 ark med den planten presset på tøyen, og så blev den altså utryddet ved, ved, i Nesseby, og så fant vi den da igen midt inne i Varangerhalia. Så det var et kjempe plantefunn, altså. Ja. Og, det, og nå har ikke du sagt det nok, hvor det stedet ligger? Jo, nej, jeg har ikke gjort det. Vi hade vi hade ju vi måste ju beskriva detta och såna men när vi beskrev artikeln i i Blytia så ja. så undlåt vi självklart stedet. men det är er en svenske som är er väldigt ivrig på att ta bilder allt så han hade gått till original planten i Tromsø museum ja, ja. och då på etiketten där så stod ju självklart 
år det referensen då. Ja, och då fant han det. Han fant det, men han hade han skulle fotografera han alltså. Ja, han skulle inte ta det med sig alls. Nej då, hade inte plockat det. Så ja, det, det var en och det som var lite flaks det var ju att år efter så skulle nationalparken invis. Så ja. därmed så fick ju statsråden ett gratis poäng då så ser att här ser vi hur viktigt det är er att ta vare på vår biologiska mangfald Så han tog med sig den historien. Ja, han tog med sig den historien det gjorde också att vi skulle få en skicklig kartläggning av det och så fick jag då en dispensation vi att de sa att vi kan ta en helikoptertur in. Ja. För det att det där trots allt 7-8 timmar att gå varje väg. Så ja, det är er inte sånt att du bara sticker inom liksom. Så det var ju en stor upplevelse och vi var där en 4-5 timmar och så kom helikoptrar och hämtade oss för de hade varit på ett annat där och sånt. Det var liksom <laughs> en stor upplevelse. Ja, det var ganska artigt och det visade att du helvis var området jag det område vi hade funnit det var bara det var nog så lite i förhåll till när vi nå visste vad vi letade efter. Ja. Så längs den där bäckeklyftan så var det helvis ganska bra alltså. Så ja. det där er liksom den, den hänger inte på fingertuppen för att säga si sånt. Nej nej, det är er ingen fara för utrydda. Nej nej nej, det är er ja, er bra. Du, när vi har en så klok man med din livserfaring på besök så må det sista frågeställ idag vara har du ett råd till ungdomen? Nej, alltså det är er svårt att se si. det är er, er, det är er att komma sig ut i skog och mark alltså rätt och slett det är er för det er, det, det ger möjlighet för både upplevelse för sin och skinn för att sitta sån så att man man får men man måste ju vara eh si, och min upplevelse och erfaring från livet det är er att ju mer du putter in ju mer får du ut ja Altså, det er billige løsninger er billige. Nettopp. Og, og sånn er det også på når man skal vokse som menneske, for å si det sånn. Altså, det, er, det er en fordel å måtte ha noe å kjempe for. Det er liksom, gevinsten er så mye større etterpå. Ja, det skal vi ta med oss. Ja. Du, tusen, tusen takk for at du tog dig tid til å komme hit og være gjest hos oss. Bare hyggelig. Og så må du ha god tur videre. Takk for det. Om det nu er til Ringkollen eller til Kongo. Ja, det var det. Du lyssnar nu till Utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressen redaktion@kralalfa.dnt.no. Utestämmer är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Jendebu som Leif nämnde som sin favorithytte har fått 5.318.000 kroner i støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Den betjente Gjendebu er den eldste turisthytta i DNT-systemet og ligger i hjertet av Jotunheimen. DNT vedtok å bygge Gjendebu i november 1868, bare ti måneder efter at organisationen selv blev stiftet. Gjendebu er lett tilgjengelig med båt fra Gjendesheim og byr på en rekke fine turmål, både høye 2000 meter og lune daler och årets vinteråpning är er planlagt till 26 mars. Norsk tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får goda upplevelser i fjellet. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.